1: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: merci beaucoup, I love you.
1: C'est
2: Paris.
0: Libération. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette première émission de reprise de l'année. Salut Sacha, comment vas-tu ce soir
1: Salut Maxime, bonsoir à tous.
2: C'est avec le corps lourd que nous allons essayer de vous proposer notre émission ce soir, qui sera directement en lien avec les attaques terroristes du 7 octobre dernier sur le territoire israélien. Tout au long de cette émission, nous allons nous intéresser à la construction des discours prononcés par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et pour cela, nous serons accompagnés par le diplomate israélien Igal Palmor euh, en visioconférence. Bonsoir à vous, Monsieur Palmor. Bonjour. Igal Palmor, vous avez euh, occupé le poste de porte-parole du ministère des Affaires étrangères euh, d'Israël de 2008 à 2016, jouant un rôle clé dans la communication internationale de l'État d'Israël. Fort de votre expertise en relations internationales, vous avez contribué de manière significative à la diplomatie israélienne tout au long de votre carrière. En plus de votre rôle officiel, vous avez également écrit sur les enjeux politiques et géopolitiques au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, vous êtes reconnu comme une voix influente dans les débats sur les affaires internationales. Sacha, même si, contrairement à notre autres émissions, tous nos auditeurs connaissent le malheureux contexte de, des discours récents des, du Premier ministre israélien. Peux-tu nous rappeler comment et pour quelles raisons le Premier ministre a pris à de nombreuses fois la parole ces dernières semaines
1: Alors euh, Maxime, euh, nos émissions, comme tu l'as dit, elles ont vocation à être euh, intemporelles. Je vais donc me permettre de faire ce résumé-là de la terrible journée du 7 octobre pour euh, nos auditeurs futurs. Donc le samedi 7 octobre, déjà lors du premier Shabbat de la nouvelle année en Israël, le groupe terroriste Hamas a lancé une séquence de tirs de roquettes intensifs depuis la bande de Gaza, en direction des villes israéliennes. Alors ces tirs hein, ils ont servi en réalité à couvrir euh, les 1500 terroristes du Hamas qui se sont infiltrés en territoire israélien par les airs, par la mer et par les terres. Alors leur but était simple, il fallait tuer un maximum de militaires et de civils sans distinction. Les forces israéliennes ont mis tout le week-end pour reprendre le contrôle des territoires. Le premier état fait euh, un état des lieux de l'enlèvement de nombreux civils et militaires. La conséquence, c'est au moins 1400 Israéliens qui ont été tués et plus de 4400 personnes blessées. Alors, il faut savoir que 20 jours après, les chiffres euh, ne sont toujours pas encore exacts tant l'attaque a été euh, violente et cruelle. Alors, on est là pour parler des, des prises de parole de Netanyahou. Donc, il va parler le même jour à 11 h Il va déclarer à Narnou Bamilrama. Nous sommes en guerre, dans une vidéo qu'il va publier uniquement en hébreu. C'est à 14h, en Conseil des ministres, qu'il communique sur les objectifs, qui sont très clairs, nettoyer les zones des terroristes, faire payer un immense tribut à Gaza, et 3, renforcer les frontières pour que personne ne puisse, je cite faire l'erreur de rejoindre cette guerre. C'est-à-dire que dès le début, l'ombre d'un embrasement territorial est déjà là. D'ailleurs, il s'adresse aussi à la communauté internationale en tweetant une traduction de sa prise de parole. Alors en parlant de Twitter, il va s'en servir deux fois le même jour pour signaler en hébreu le soutien de Joe Biden d'abord, puis celui d'Emmanuel de Macron et du Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Il fera sa première interview télévisée le soir à 10h, puis le 9 octobre, il donnera les premiers détails de l'opération terroriste et comparera pour la première fois le Hamas à Daesh dans la similitude de leurs actions. Sa prochaine grande prise de parole sera à l'occasion de la visite du président Biden, qui d'ailleurs hein, il appellera « Joe » dans le but de bien montrer leur, euh, leur amitié. On verra également euh, que à chaque visite d'un grand chef d'État, il y aura lieu une vidéo et euh, une prise de parole en public.
2: Comme récemment euh, la venue d'Emmanuel Macron euh, très récemment sur le territoire israélien, exactement,
1: ou, ou du ministre Rishi Sunak.
2: Merci beaucoup Sacha. Euh, monsieur Palmore, première question déjà, comme, comme, comme l'a dit Sacha, donc, euh, les attaques terroristes sont, sont intervenues un samedi, donc euh, jour du Shabbat. Euh, pour un Premier ministre israélien, de prendre la parole le, 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 le jour du de, de Shabbat, est-ce que c'est un signe fort Est-ce que ça prouve vraiment que, euh, que la situation est, est, est gravissime, catastrophique selon vous
0: oui, bien sûr, avant que la première parole ne soit prononcée, le fait même qu'il y ait une intervention officielle d'un premier, premier ministre, faut de surcroît un jour de fête euh, religieuse ou un shabbat, c'est en soi tellement exceptionnel que ça montre que la situation est grave et tout le monde comprend, euh, avant même d'avoir écouté euh, les, les premières paroles qu'il s'est passé quelque chose hors du commun. Euh, ça, c'est évident. Il y, a, il y a un contexte euh, et ce contexte, tous les Israéliens le comprennent.
2: Alors, comment décririez-vous l'approche générale de Benjamin Netanyahu lors de la construction de, de ce discours en temps de guerre euh, Est-ce qu'il y a une approche particulière Est-ce qu'il a un cabinet avec qui il travaille ses discours euh, comment, comment vous jugez cela
0: Alors, il n'a pas, pas de cabinet, il n'a pas vraiment de conseiller euh, pour, le, pour le langage ou pour les textes. Évidemment, il y a des gens qui, qui traduisent, il y a des gens qui font le travail technique pour lui, mais il n'a pas quelqu'un euh, qui, euh, qui, a, qui a, je dirais, la stature pour euh, discuter avec le Premier ministre euh, d'égal à égal en ce qui concerne la rédaction du texte. Les textes sont rédigés directement par le Premier ministre. Il y a sans doute quelqu'un qui passe en revue euh, l'orthographe ou euh, qui, qui, évidemment, qui imprime, euh, qui, qui passe par l'imprimeuse, enfin, des, des trucs techniques, mais le texte est entièrement euh, rédigé par le seul Premier ministre. Après, pour les tweets, c'est autre chose. Il a une équipe qui, qui refait les textes et qui les adapte au format de Twitter ou de Facebook, mais euh, c'est déjà travaillé sur un texte qui a été entièrement rédigé par euh, le Premier ministre. Normalement, quand il y a il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas de grand discours, les tweets sont écrits par les les conseillers euh, les, les conseillers des, des, des médias ou des, de des réseaux sociaux. Ouais. En fait, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique et parfois on croit même que le premier ministre lui-même ne regarde pas le texte parce que il y a eu des coacs d'innombrables de, couacs côté euh, côté Twitter. Mais là, on ne parle pas de de la procédure normale, on est en temps de guerre effectivement et donc euh, la seule chose qui euh, qui est communiquée du bureau du Premier ministre sur toutes les plateformes, ce sont les contenus des discours officiels et des déclarations officielles qui, je le répète, sont toutes rédigées euh,
2: exclusivement par le Premier ministre lui-même. Alors, on est quand même sur une, une vraie différence notable par rapport à, à la France. On avait reçu euh, on, il y a quelque temps déjà Gaspard Ganser, qui était le conseiller en communication de, de François Hollande, qui nous expliquait justement qu'au moment de la construction des discours euh, des, que, des attentats euh, qu'a qu qu subi la France, il y avait quand même une équipe plutôt rapprochée qui avait aidé euh, François Hollande à, à écrire son discours. Donc là, on est quand même sur une approche totalement différente. Pour, pourquoi, d'après vous, le, le Premier ministre souhaite lui-même écrire son, son discours parce qu'il souhaite s'approprier ce discours, euh, euh, avoir les éléments forts, euh, son, son cabinet n'a pas forcément les compétences parce que c'est être un homme politique c'est être, être différent, d'être un bon orateur, euh, ça va souvent de pair mais euh, ça reste quand même un sujet extrêmement difficile d'écrire un discours et de s'adresser à la nation
0: Oui euh, ce sont de très bonnes questions euh, je crois pour ma part pour avoir fréquenté Benjamin Netanyahu pendant de très très longues années en tant que porte-parole des affaires étrangères, vous l'avez dit, en tant que diplomate à l'étranger, euh, j'ai été à des réunions de travail avec lui, parfois en petit comité, parfois un peu plus grand, mais on a beaucoup travaillé sur la communication. Euh, je crois que je peux affirmer qu'il ne fait pas vraiment confiance à beaucoup de gens autour de lui. Euh, il s'appuie sur les services techniques, je l'ai déjà dit, en fait, il n'a vraiment confiance que en Ron Dermer, qu'il avait nommé ambassadeur à Washington, qui a servi à ce poste pendant de très longues années, parce que Netanyahu avait besoin de lui, et ne lui a pas permis de rentrer en Israël. Et il l'a nommé ministre, même si Dermer n'est pas député, il n'est sur aucune liste politique, il a nommé Dermer ministre des Affaires stratégiques. Euh, alors, il se peut que Rondermer lui donne des conseils aussi sur la rédaction euh, des, des textes en anglais, euh, mais sur les, les discours en hébreu, il ne fait confiance à personne. Il veut donc contrôler lui-même, et on voit que c'est aussi une caractéristique de sa gestion en général, pas seulement sur la question de la communication et les discours, mais la gestion en tant que premier ministre. Euh, c'est plutôt, plutôt qu'un qu joueur d'équipe, c'est un soliste, si vous voyez que, ce que je veux dire, et euh, il, il préfère tout euh, faire, tout décider euh, lui-même euh, en s'appuyant donc sur euh, une assistance technique, mais, mais pas plus, pas sur le contenu, et pas sur la ligne à prendre, que ce soit en communication ou euh, sur autre chose. Évidemment, avec euh, la gestion, le management des opérations militaires. Il n'est pas seul, il a un cabinet de guerre autour de lui, il a fait entrer euh, des anciens chefs d'état-major au cabinet de guerre et il a le ministre de la Défense. Il a fait entrer Ron Dermer au cabinet de guerre euh, et il ne peut pas. Il sait très bien qu'il ne peut pas prendre ces décisions-là tout seul. Mais on apprend, on apprend que s'il y a des débats au sein du cabinet, euh, le mot de la fin appartient toujours au Premier ministre, même quand il décide, il prend une décision qui est contraire au consensus autour de la table. Alors c'est pas pour dire si c'est bon ou pas bon, peut-être c'est lui qui avait raison contre tous ou peut-être pas, là n'est pas la question. Euh, Puisqu'on parle de gestion et de prise de décision, il faut savoir que Netanyahu, euh, au bout du compte, ne fait confiance qu'à lui-même et il n'hésite pas à aller contre l'opinion de tous les, euh, tous les experts, tous les dirigeants des différents corps de l'État quand ils pensent qu'il euh, qu qu il connaît la ligne à prendre et que les autres ont tort.
1: Ouais. En fait, juste, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que quand il a dit ⁇ Nous sommes en guerre ⁇ il s'est fier qu'à son jugement pour pouvoir dire une phrase comme ça Ou est-ce qu'il y a eu un, un, un conseil autour parce qu'en France, une phrase comme ça, on va, ça va nécessiter, je pense, beaucoup d'écriture avant. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que c'est propre à Benjamin Netanyahou de faire ce genre de, 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 de travailler seul sur, ces, sur des textes comme ça, ou euh, c'est assez fréquent en Israël
0: Non, ce n'est pas fréquent euh, du tout. Euh, par exemple, euh, Naftali Bennett, quand il était Premier ministre, on a beaucoup dit, de... enfin, il n'a pas été longtemps Premier ministre, mais quand même euh, un an, ça suffit pour savoir quelle est la manière, la, la manière de gérer euh, les choses de ce premier ministre. Et on, a, on avait l'habitude de dire que plutôt qu'un ministre, c'est plutôt qu'un premier ministre, c'était un directeur général, le directeur général du gouvernement, parce que il avait effectivement euh, une, une gestion euh, associative, participative. Si vous voyez ce que je veux dire, il faisait participer tout le monde dans le processus de débat, discussion et prise de décision. Euh, C'était un peu moins, mais, mais plutôt comme ça avec Ehud Olmert. Euh, alors, il faut revenir à Ariel Sharon peut-être pour euh, trouver un autre Premier ministre qui je ne vais pas dire qu'il n'en faisait qu'à sa tête, mais qui, était, qui avait une influence personnelle très forte sur son entourage, mais lui avait un entourage. Au cabinet du Premier ministre, il avait des gens euh, extrêmement euh, influents, extrêmement euh, expérimentés, alors que ce n'est pas le cas de Netanyahou. Euh, je crois que même s'il voulait s'appuyer sur, euh, sur sur une administration, celle de son bureau, de son cabinet… Euh, disons que la stature des personnalités en question n'impressionne pas le public israélien. Donc euh, oui, c'est vrai qu'une déclaration de guerre, euh, comme vous venez de le dire, c'est quelque chose de, de grave, qu'on qu pense avoir été décidé par un grand nombre de responsables, mais non, ce n'est pas le cas. Il a pris cette décision lui-même, il en porte la responsabilité et je crois qu'il a reflété en cela le sentiment des Israéliens qui venaient de découvrir l'ampleur des atrocités. Euh, mais, mais pour en revenir à votre question ponctuellement, la décision a été prise par le Premier ministre et
2: lui tout seul. Pour rester un petit peu sur le fil de notre, de notre échange, euh, lorsque Benjamin Netanyahu prend la parole, à qui s'adressent en priorité ces discours de guerre euh, on, on a ciblé trois, trois, trois publics, on peut parler aux citoyens israéliens, aux dirigeants politiques, aux ennemis. Ce qui est intéressant euh, dans l'introduction de Sacha, c'est qu'on voit un mode de communication totalement différent. On a euh, l'aspect euh, télévisuel, radiophonique, on a aussi l'aspect euh, réseaux sociaux via Twitter... Est-ce que vous pensez que les canaux de diffusion ont un impact sur un public différent Par exemple, à la télévision, on s'adresse euh, aux, aux Israéliens, euh, alors que sur Twitter, on peut s'adresser au monde entier. Et le fait qu'il parle qu'en hébreu Alors, il parle en hébreu, mais quand il reçoit aussi des, 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 des hommes... Des, des représentants étrangers Des ils représentants, parlent en étrangers. Donc ouais. ça, c'est aussi intéressant.
0: Oui, mais si on, on se limite à analyser les discours publics à la télé... Il parle en hébreu. Il parle aux Israéliens, aux citoyens israéliens, euh, mais aussi évidemment aux hommes et aux femmes politiques israéliens. On ne peut pas dissocier les deux. Mais c'est un discours en général qui vise le grand public. Euh, il n'y a pas vraiment, même quand euh, ça prend la forme d'un message à nos ennemis, un avertissement, un message à nos amis, c'est toujours euh, non seulement en hébreu, mais c'est euh, ça prend la forme de de certaines métaphores de, de références littéraires qui ne sont comprises qu'en hébreu dans le contexte de, de la culture israélienne. Euh, C'est donc euh, des discours dont le public est très clairement le public israélien hébréophone et pas autre chose. Il est difficile parfois de traduire ces messages mot à mot en anglais euh, quand vous traduisez des vers du poète Bialik qui sont un point fort d'un discours pour les Israéliens, des verbes qui sont connus, qui, qui retentissent parce qu'on en connaît le contexte. Évidemment, quand on traduit ça en anglais ou en français, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est juste bon, un poème, on a traduit littéralement les, les, les mots, mais quand, quand le public francophone ou anglophone lit ou entend ça, ça ne, ça ne veut absolument rien dire. On ne connaît pas le contexte culturel plus général. Donc, ce sont des discours qui s'adressent exclusivement aux Israéliens. Oui, il y a des messages qui visent les politiques, bien sûr. Il y a beaucoup de politiques dans tout ça, mais c'est surtout le grand public euh,
2: et l'opinion. Et sur Twitter, comment vous analysez ces, ces prises de parole
0: Alors, Sur Twitter, c'est compliqué parce qu'il y,
2: y a le compte...
0: Euh, qui porte son nom. Après, il y a le compte premier ministre d'Israël, il y a euh, le compte en hébreu et en anglais. Donc, Il faut vraiment tout suivre et, et comparer les choses. Je crois qu'en anglais, c'est surtout des messages officiels, des, des autant de déclarations officielles. En hébreu, c'est un peu plus polémique parfois parce que... Ça prend, prend parti dans la politique israélienne, ça vise certains, ça encourage d'autres. Donc c'est un monde à part. L'hébreu et l'anglais euh, ne sont pas le même, le même canal et ils ont des publics différents, bien sûr. Euh,
2: comment vous trouvez que Benjamin Netanyahu gère-t-il les défis liés à la sensibilité de, de l'information qu'il a, évidemment, en temps de guerre euh, par rapport aux différents euh, services de renseignement euh, tout en s'efforçant de maintenir une certaine transparence et une certaine confiance euh, du peuple israélien. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir donner des informations tout en faisant attention au secret défense. Est-ce que vous considérez que le Premier ministre sur ce sujet est plutôt à l'aise Est-ce que ça peut poser une difficulté Comment vous interprétez cela Alors.
0: Non, je crois qu'on lui reproche, euh, on est très nombreux à lui reprocher un manque de transparence. Lorsqu'il apparaît à la télé, il ne répond pas aux questions des journalistes. Il n'y a pas de journaliste, ce sont oui. des déclarations télévisées. Il n'y a pas de. de Même quand de il est sur le terrain, il n'y a pas
2: de journaliste non plus. Pardon? Quand il est sur le terrain, quand il va avoir des bases militaires. Euh... Il
0: ouais, n'y ouais. a, a pas de journaliste, il n'y a personne pour recueillir. Euh, des, des informations, des déclarations, euh, poser des questions, demander des, des clarifications, par exemple. Euh, donc, euh, la transparence n'est pas le, le point fort de cette communication, c'est clair. Et je crois que ça, ça se reflète dans les sondages. Euh, depuis le début de la guerre, euh, il s'est il écroulé dans les sondages.
2: Donc ça, ça, euh, c'est assez logique.
0: Euh, non, pas vraiment, pas vraiment. Parce non, que, il y a non, une unité là, autour savez, du. Euh, mais... Tous, tous unis. Regardez, ouais, une unité. Euh, on, on va faire euh, marche arrière, 50 ans euh, en arrière. En 1973, il y a eu la guerre du Kipour. Kippour. Okay. Oh, surprise, surprise générale euh, de tout le monde, on ne s'y attendait pas. Les, les renseignements n'ont pas prévenu, euh, personne n'a averti. On a été pris de court, grande catastrophe. Une fois la guerre terminée, quelques mois plus tard, il y a eu des élections générales. Pas à cause de la guerre, c'était la date prévue. Les élections ont eu lieu et c'est Golda Meir et son parti, euh, le parti travailliste, qui ont gagné les élections, comme si de rien n'était, alors que le public était évidemment euh, déchaîné de colère contre le gouvernement et ses manquements. Euh, mais une fois la guerre terminée, c'est quand même le sentiment d'unité nationale qui a prévalu. Mmh. Il a fallu trois ans pour que le public, euh, pour que les électeurs changent de cap politiquement parlant, en 77, c'est Menachem Begin, le chef de l'opposition, qui a gagné les élections. Trois ans. Donc, on pourrait s'attendre à ce que maintenant, en pleine guerre, Netanyahu, qui est le leader, pourrait, devrait faire l'unanimité derrière lui, au moins le temps des opérations militaires, n'est-ce pas euh, Et après, on verra. Mais au moins le temps des opérations militaires. Or, non, euh, dans les sondages, euh, les chiffres de Netanyahu sont... Euh, les plus bas jamais enregistrés, euh, et c'est Benny Gantz qui cartonne, lui et son parti, ils font des scores euh, jamais vus. Donc euh, là, le... alors les sondages, je sais bien sûr, il faut les prendre avec un grain de sel, toujours, mais euh, la différence entre, entre ce qui s'est passé dans les sondages avant le 7 octobre et maintenant est tellement, tellement grande qu'on ne peut pas penser à une petite faille... Euh, statistiques, ça montre quelque chose de très profond L'opinion.
2: Et si on fait le parallèle aussi, encore une fois en France, lorsqu'il y a eu les attaques euh, qu'on a vécues, euh, effectivement, le, le, le sondage l'unité autour de François Hollande a explosé. Il a eu ses, ses, ses meilleurs taux euh, de sympathie entre guillemets des Français pendant ce moment d'unité pour après voir sa cote de popularité descendre. Euh, est-ce que vous considérez que, euh, en tant qu'israélien, euh, qu est-ce que vous avez entendu des éléments de, de narration de, ou des techniques euh, rhétoriques ou des mots utilisés euh, particulièrement marquants dans le discours? De, de Netanyahou en ces temps de guerre Est-ce que voilà, Sacha a donné la phrase « Nous sommes en guerre ?» euh, On se souvient aussi quand Emmanuel Macron a, proposé, a, a, a donné cette phrase plusieurs fois à la télé. Est-ce que en tant qu'Israélien, vous avez entendu des mots forts qui, qui vous ont vraiment touché au moment de ces discours ou au contraire, euh, pas, pas assez de, de moments puissants et, et solennels
0: Alors, il y a eu beaucoup de formules, je dois dire, beaucoup de clichés, beaucoup de slogans, beaucoup de formule toute faite euh, il n'y a pas eu de véritable nouveauté ou euh, une approche plus euh, je dirais plus touchante euh, je crois que le mot le plus fort qu'on a entendu c'est nous allons changer le Proche-Orient le Proche-Orient ne sera plus comme avant oui. ça c'est une promesse qui, qui va chercher loin et si le jour d'après euh, l'armée obtient des résultats mais qui ne seront pas totalement décisif et définitif, euh, vous pouvez être sûr que le public se souviendra de cette promesse et en tiendra rigueur au Premier ministre. Euh, les, euh, les, les mots utilisés par le ministre de la Défense euh, abondent dans ce sens également. Nous allons changer la donne, Hamas sera éradiqué à tout jamais, euh, mais changer le Proche-Orient, c'est quand même très ambitieux. Alors, ça met euh, les Israéliens dans un certain... Euh, d'état d'esprit évidemment tous en guerre contre le Hamas et contre euh, les les, euh, les extrémistes fous qui qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. vous savez c'est pas dans notre hymne national à nous mais c'est c'est vraiment une métaphore qui est euh, qui, qui peut être comprise par les Israéliens vrai. si vous voulez que je continue avec votre hymne national quelques lignes après c'est qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Et c'est exactement très ce vrai, que, que les Ukrainiens ressentent oui. en ce moment. OK? Alors, euh, c'est plus ou moins pas en ces termes, mais c'est la promesse que fait le premier ministre de façon solennelle. Et si à la fin de toutes les opérations, le résultat n'est pas escompté, n'est pas au rendez-vous, euh, il y aura une terrible déception et euh, les résultats politiques, je crois, seront dramatiques.
2: Sacha, je me retourne vers toi habituellement, donc on, on met en avant le, les conséquences de ce type de discours. Donc évidemment, nous sommes encore dans, dans cette période de guerre qui va sûrement durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des éléments de, de contexte, d'après-discours euh, à l'heure actuelle
1: Alors, Là, on, on commençait un petit peu à parler de la suite, donc je pense que malheureusement, hein, tout semble à croire que cette guerre contre l'organisation terroriste du Hamas va durer. Pire, elle risque de s'étendre. Alors tous les signaux sont au rouge, il faut absolument éviter un embrasement. Il faut le rappeler, derrière le Hamas, il y a le Hezbollah. Derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Et derrière l'Iran, il y a la Russie et la Chine. Derrière Israël, il y a les US, l'Europe, l'Inde. Je tiens aussi à dire que ces événements sont à mettre à la lumière des accords d'Abraham qui s'accompagnent d'un projet économique fort avec Israël en son centre. Ce qui met en péril la nouvelle route de la soie, tant voulu par le Parti communiste chinois. C'est pour ça que les discours et les prises de parole ont leur importance, car la diplomatie est le dernier rempart contre une guerre qui peut facilement se généraliser. Croire qu'elle resterait localisée au Proche-Orient est un leurre.
2: Merci beaucoup Sacha pour ces explications. Merci à vous Yigal Palmore pour la qualité de nos échanges, pour vos analyses et ce décryptage dans cette période si compliquée. Avec Sacha, on profite de ce court moment pour avoir une pensée pour l'ensemble des familles endeuillées, celle en attente de nouvelles et pensons à l'ensemble du peuple juif. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir.